0: Dynamika inflacji w naszym kraju znów zaskakuje analityków, spadając znacząco aż do poziomu 16,6%. Czy już powinniśmy się cieszyć? Zapowiadane spowolnienie gospodarcze może chwilowo zwiększyć poziom bezrobocia. Jak zachowuje się zatem wskaźnik do tej pory? Dramat na rynku hipotek nadal trwa. Ilość wniosków kredytowych spada o 63%. Czy możemy mówić o załamaniu w tym sektorze? Do tego Orlen staje się przedmiotem sporej afery, a Google zdaje się dziwnie zwiększać wartość Złotego, wbrew oficjalnym danym. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto zatem subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A jak zwykle działo się sporo. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Dynamika inflacji w Polsce znacznie spada. 5 stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępny szacunek dotyczący inflacji. Dane po raz kolejny zaskoczyły i w bieżącym przypadku można śmiało mówić o silnym spadku dynamiki inflacji. Dane GUS wskazują, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były w grudniu 2022 średnio o 16,6% wyższe niż rok wcześniej. Konsensus rynkowy był na poziomie 17,3%, czyli eksperci przeszacowali wzrost cen aż o 0,7%. Procentowego. Oby więcej takich pomyłek. Co ważne, inflacja spada drugi miesiąc z rzędu. Póki co nie powinno się mówić o stałym trendzie, ale coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym nie doczekamy się 20% inflacji. Przynajmniej nie w oficjalnych odczytach. Nie warto jednak popadać od razu w hura optymizm, ponieważ ceny w Polsce wciąż rosną. Oczywiście wzrost byłby wyższy, ale inflacja sięgnęłaby szczyt szczytu a może i rys. Rysów. Rysów czy rys? Rysów. Rysy. No, wycofuję się z tego. to ugiewony. 16,6% w skali roku to wciąż wysoki odczyt. W skali miesiąca ceny były wyższe średnio o 0,2% w grudniu względem listopada. W wyniku cofnięcia się inflacji pod koniec 2022 roku i biorąc pod uwagę grudniowy wstępny szacunek średnioroczna wartość wskaźnika wyniosła 14,4%. Ostateczny i bardziej szczegółowy wskaźnik inflacji za grudzień 2022 pojawi się oczywiście za około dwa tygodnie. Jednakże już teraz tradycyjnie znamy sytuację dotyczącą żywności, nośników energii i paliwa. W skali roku ceny żywności wzrosły o 21,5%, nośniki energii o 31,2%, a paliwa o 13,5%. Jak widać, najbardziej obciążające są teraz ceny żywności i nośników energii, a o spadających cenach paliw i noworocznej aferze wokół Orlenu przygotowaliśmy dla Was cały odcinek. Warto zajrzeć, jeśli jeszcze nie oglądaliście. 16,6% w aktualnej sytuacji to bardzo dobry odczyt. Jednak jak wskazuje główny ekonomista M-Banku, w styczniu inflacja prawdopodobnie będzie wyższa i może oscylować nawet w okolicach 19%. Rzecz jasna dołożą się do tego skutki pożegnania wielu założeń tarczy inflacyjnej wraz z nadejściem nowego roku. Możecie obstawić w komentarzu jaki poziom średniorocznej inflacji zobaczymy na koniec 2023 roku. A skoro już o nowym roku mowa, to zapewne macie też sporo noworocznych postanowień. Mam nadzieję, że wśród nich jest również nauka języka obcego, którą możecie sobie ułatwić dzięki partnerowi kanału, czyli aplikacji Speakly. Nie wiem jak u Was, ale u mnie kompetencje językowe są dość wysoko na liście pożądanych umiejętności, których oczekuje rynek pracy, czy też biznes. Dzięki Speakly możecie zamienić standardową ścieżkę nauki na bardziej praktyczną, ucząc się przede wszystkim tych słów i zwrotów, które są najczęściej używane w konwersacji. Nauka nowego języka nie musi być wcale monotonna, bo do wyboru macie zarówno naukę słów, ćwiczenia wymowy, pisma, czy też rekomendacje muzyki do odsłuchu w danym języku. Metoda opracowana przez 6 lat przez dwójkę poliglotów powinna umożliwić wam solidne operowanie językiem obcym już po około 3-4 miesiącach codziennie dziennej 30-minutowej praktyki. Zatem jeśli gdzieś na Waszej liście noworocznych postanowień znajduje się właśnie szlifowanie języka, to polecam przetestować aplikację Speakly przez 7 dni za darmo. A jeśli Wam się spodoba, to możecie zyskać 60% zniżki przy rocznej subskrypcji. Każde ściągnięcie aplikacji pomaga nam rozwijać kanał, a Wam, mam nadzieję, spełnić noworoczne postanowienie i zyskać nową przydatną kompetencję zawodową. Link do aplikacji znajdziecie w opisie filmu. Rada Polityki Pieniężnej Zdecydowała o braku podwyżek stóp procentowych. W środę RPP zdecydowała po pierwszym od marca 2020 roku dwudniowym posiedzeniu o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, w związku z czym stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%. Decyzja jest zgodna z konsensusem rynkowym oraz jest czwartą z rzędu decyzją o podtrzymaniu wysokości stóp, ponieważ ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu i wyniosła wówczas 0,25%. 5 punktu procentowego, zgodnie z postanowieniami pewnego sopockiego traktatu. Według ekonomistów Banku Millennium stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przez niemal cały bieżący rok. Z kolei ekonomiści Banku PKO uważają, że tak naprawdę zakończono już cykl podwyżek stóp procentowych, co de facto oznacza, że rada weszła w tryb wait and see, w związku z czym RPP będzie teraz czekać na efekty podwyżek, których dokonywała przez prawie cały ubiegły rok. Kamil Łuczkowski, ekonomista Banku PKO uważa, że po chwilowym skoku na początku 2023 roku związanym z wygaszeniem większości elementów tarczy antyinflacyjnej inflacja w dalszej części roku będzie się obniżać. Taki kształt ścieżki inflacyjnej oraz niechęć do szkodzenia i tak już słabym perspektywom wzrostu gospodarczego przekonuje gołębią część RPP co do zaniechania dalszych podwyżek stóp. Z kolei daleka odległość do celu inflacyjnego nie pozwoli na szybkie rozpoczęcie cyklu ich obniżek. W naszych prognozach zakładamy, że przez do takiego ruchu pojawi się nie wcześniej niż pod koniec 2023 roku. W teorii środowa decyzja zbyt wiele dla kredytobiorców nie zmienia. Jednakże w rzeczywistości jest nieco inaczej, ponieważ WIBOR jest najniżej od wakacji i nic nie wskazuje na to, żeby miał przestać dalej spadać. Pamiętajmy, że na wysokość wiboru duży wpływ mają prognozy co do dalszych ewentualnych podwyżek stóp, które raczej w tym roku już nie nadejdą. Wspominają o tym choćby analitycy HRE Investments. Bartosz Turek i Oskar Senkowski. W aktualnej sytuacji utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie oznacza obniżki rat. Wszystko dlatego, że rynek zagalupował się w oczekiwaniach dalszych podwyżek stóp procentowych, co zdążyło już podnieść oprocentowanie złotowych kredytów mieszkaniowych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wskaźnik Wibor, od którego zależą raty kredytów, był w ostatnich miesiącach nieco zawyżony, przez co raty skoczyły odrobinę zbyt mocno, a teraz nastąpi korekta. W związku z tym średnio raty powinny spaść o około 100 do nawet 250 zł, w zależności od tego kto kiedy będzie miał aktualizację oprocentowania. Orlen i zawyżanie cen. Od 1 stycznia 2023 roku przestała obowiązywać obniżka stawki VAT za paliwa i zamiast 8% znów wynosi 23%. Pomimo wzrostu VAT-u ceny na stacjach paliw wcale się nie zmieniły, co dla wielu jest zastanawiające. Różnego rodzaju spekulacje powstały na skutek solidnej obniżki cen paliw w Hurcie, która miała miejsce z dnia na dzień na koniec roku. 30 grudnia 1995 była sprzedawana w Hurcie przez Orlen po około 57% do 5,90 za litr. Z kolei w Sylwestra i w Nowy rok doszło do drastycznych obniżek i cena hurtowa została obniżona do poziomu 5,10 zł. W związku z tym Orlen został oskarżony o sztuczne utrzymywanie stosunkowo wysokich cen paliw płynnych w końcówce ubiegłego roku. Czy tak faktycznie było sprawdzi Łokik, ponieważ Tomasz Chrustny, który jest prezesem Łokiku, poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie sytuacji na rynku paliw w Polsce. Proszę Państwa, rynek paliwowy znajduje się w naszym ciągłym monitoringu w dniu wczorajszym wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające. Przyglądamy się bardzo mocno i chcemy bardzo drobiazgowo wyjaśnić tę sytuację, zarówno jeżeli chodzi o rynek, e, rynek polski, natomiast e, mamy też pewną pełną świadomość tego, żeby prawidłowo ocenić tą sytuację na gruncie prawa antymonopolowego, bo tutaj mamy do tego kompetencje. Musimy również stosownie do orzecznictwa i do przepisów uwzględnić, jak kształtowały się te ceny na rynkach europejskich. O komentarz do wszczęcia przez łoki kontroli Business Insider Polska poprosił Płocki Koncern i uzyskał taką oto odpowiedź. PKN Orlen w swoich decyzjach i działaniach zawsze kieruje się obowiązującymi regulacjami praw a także dbałością o interes klientów i stabilność rynku paliw. Dlatego współpracujemy i będziemy współpracować z prezesem Łokik oraz udzielimy w wymaganym zakresie wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień. Zapewniło w odpowiedzi biuro prasowe Orlenu, zaznaczając, że spółka współpracuje ze wszystkimi organami w ramach właściwych kompetencji takich organów oraz obowiązujących przepisów prawa. To akurat nawiązanie do prób kontroli poprzez najwyższą izbę kontroli reprezentowaną m.in. przez Mariana Banasia, która ma ostatnio spory problem, aby uzyskać jakąkolwiek dokumentację od przedstawicieli Orlenu. Sprawa ta ma jednak dużo więcej wątków, które opisałem dla Was szczegółowo we wczorajszym filmie. Trwa dramat na rynku hipotek. Wnioskujących jest mniej o 63%. Biuro Informacji Kredytowej przekazało interesujące dane dotyczące kredytów hipotecznych. Decyzje RPP, zalecenia KNF-u wraz z aktualną sytuacją makroekonomiczną i in zmiennymi spowodowały, że rynek hipotek totalnie się załamał. Jak wskazuje Big, wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w grudniu 2022 była niższa o 60,7% niż rok wcześniej. Dane oparte są na indeksie popytu na kredyty mieszkaniowe, który złożony jest z zapytań kierowanych do bazy przez kredytodawców. Jeśli chodzi o liczbę osób zainteresowanych udzieleniem kredytu, to również jest ona drastycznie niższa. Rok temu w grudniu wnioskujących było 30% tysiąca, a w grudniu poprzedniego roku jest to zaledwie 12,3 tysiąca osób, co stanowi spadek rok do roku o około 63%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w grudniu 2022 wynosiła niespełna 350 tysięcy złotych i była niższa o 3,3% w relacji do wartości z grudnia 2021. Co jednak ciekawe, ta średnia była wyższa o 3% względem listopada, na co być może mają wpływ na najnowsze decyzje RPP. Grudniowy odczyt Big indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe potwierdza ustabilizowanie się wartości indeksu na ujemnym poziomie, około minus 60%. Z uwagi na efekt bazy porównania do niższych wartości z 2022, sama wartość indeksu może zacząć rosnąć. Widać już ten efekt od września 2022. Jednak w grudniu 2022 ponownie wróciliśmy do spadków liczby wnioskujących, i to w obu ujęciach do roku i miesiąc do miesiąca przy niewielkim wzroście średniej kwoty wnioskowanego kredytu. Komentuje sytuację profesor Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIC. Jak wskazuje specjalista BIK, liczba wnioskujących o kredyt była jedną z najniższych od 2007 roku, czyli aż od 16 lat. Jedną z najistotniejszych przeszkód w zmianie obserwowanego od roku trendu jest zdolność kredytowa, która drastycznie spadła w wyniku podwyżek stóp procentowych i nadal szoruje po dnie. Po dnie zdaje się też szorować stopa bezrobocia. Jak zachowuje się stopa bezrobocia na koniec 2022? Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2022 roku wyniosła 5,2%, czyli o 0,6 punkta procentowego mniej niż rok wcześniej. W skali roku bezrobocie zatem spadło, a w skali miesiąca nieznacznie wzrosło o 0,1 punkta procentowego. Jak wynika z danych resortu, w ubiegłym miesiącu w w pracy zarejestrowanych było 813,2 tysiąca bezrobotnych, a pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,1 tysiąca wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim, gdzie wyniosła 2,9%, a z kolei najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim 8,9%. Bezrobocie nieznacznie wzrosło względem listopada i odniosła się do tego minister Marlena Maląg. Miesiące zimowe to co roku czas, gdy kończą się prace sezonowe i spada liczba ofert pracy. Jednak cały czas monitorujemy sytuację, a najnowsze szacunkowe dane o bezrobociu potwierdzają, że sytuacja na polskim rynku pracy jest stabilna. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,2% w grudniu to dobry wynik. Nigdy w historii stopa bezrobocia w grudniu nie była niższa niż 5,2%. Równie niska w tym okresie była tylko raz w 2019 roku. Roku. Dodatkowo ministerstwo podkreśliło, że Polska ma jedno z najniższych wskaźników bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu najniższą mają Czechy, a na drugim miejscu jest właśnie Polska oraz Niemcy. Ciężko zaprzeczyć tej statystyce. Bezrobocie w Polsce nadal utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Pomimo zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, póki co nadal miejsc pracy w naszym kraju nie brakuje. Jeżeli na coś można się skarżyć, to nie na sam brak miejsc pracy, co na to, jaka jest ta praca i jaki jest poziom wynagrodzeń, który nie zawsze pozwala żyć godnie. Możecie podzielić się w komentarzu, czy ostatni rok, czyli od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, realnie polepszył czy pogorszył Waszą sytuację materialną. Google umacnia złotego. Na koniec informacja bardziej ciekawostkowa, bo wielu z Was pytało w komentarzach pod wczorajszym filmem, dlaczego Google wycenia złotego znacznie wyżej niż w rzeczywistości jest warty. Rzeczywiście w wyszukiwarce Google mogliśmy sprawdzić wycenę polskiego złotego w stosunku do dolara czy euro i była ona zaskakująco wysoka. Różnice między tym, co przedstawiała wyszukiwarka, a stanem rzeczywistym sięgały nawet dwudziestu kilku groszy. Dziwny sposób przedstawiania danych mogliśmy zauważyć również w przypadku innych rzeczy, takich jak na przykład indeks WIG20. Nie wiem jak teraz, ale wcześniej, kiedy kliknęliśmy sobie w maksymalny okres na wig 20, to jego wartość w całym okresie wyglądała w następujący sposób. Zatem przez moment w piku mieliśmy naprawdę potężny indeks giełdowy. Zobaczcie sami. Póki co nie wiadomo z czego wynikały te anomalie w Google, natomiast jedno wiemy na pewno. Złoty wcale nie umocnił się tak bardzo jak przedstawiała to wyszukiwarka, a szkoda. A jeżeli Wy chcielibyście umocnić własną świadomość finansową, to zapraszam do następnych odcinków, które znajdziecie tutaj. Możecie też subskrybować kanał na dole, aby już zawsze wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i poszerzać własną świadomość finansową co tydzień. Jeśli doceniacie naszą działalność, to zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!